¿Estás listo para escuchar un podcast que transformará tu vida? Esto es Adéntate y Vive. Hola, ¿qué tal? Soy Rosemary Villavicencio y sean bienvenidos al catorceavo podcast de Arriesgate y Vive. ¿Quieres comer sin culpa? ¿Todo lo que comes es natural? Son preguntas que en este episodio vamos a hablar y responderlas. Así podemos ayudarlos con algunas dudas que tengan de cómo tener una alimentación correcta y saludable. El tema de hoy es comiendo sin censura. Hablaremos de la importancia de promover las conductas y hábitos alimentarios saludables y sensibilizar sobre la importancia de llevar una vida saludable. La intención de este episodio es inspirar a construir un camino de nutrición y salud, pero que vaya de acuerdo a tus ideales, tus gustos, y el cual te encambie a un estilo de vida que te haga sentir en paz, armonía y feliz contigo. Aquí tendrás la oportunidad de conocerte, ser tú, cultivar conciencia con la aceptación, el respeto y el amor que mereces. ¿De qué tiene hambre tu cuerpo? En ti está la respuesta. Nosotros solo te vamos a guiar para que te encuentres con tu respuesta adecuada. El objetivo de hoy es nutrir tu físico y emocional, alcanzando tu máximo potencial con cada tip y consejo. Porque lo que queremos es ayudarte a ser tu mejor versión de ti. Y que no veas la comida como un tabú, sino como algo sencillo y práctico que se debe hablar y pedir ayuda con total normalidad. Si estás estresado por la comida y estás cansado de dietas y luchas por tu imagen corporal, si odias ese papel de la persona que te da una dieta de pollo y lechuga, si ya no sabes qué comer porque le tienes miedo a todos los alimentos, si no te gustan los extremismos y más que todo eso, quieres pasar un rato agradable, divertido y relajado, este es el lugar. Y es por ello que el día de hoy tenemos una gran invitada. Ella es Claudia Agüero, licenciada en nutrición humana y colaboradora en los principales medios de comunicación como ATV Noticias, RPP Noticias y Radio Nacional. Hola, ¿qué tal Claudia? Seas bienvenida a los podcasts de Arriesga y Vive. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por, por estar aquí, por la invitación y yo encantada de poder eh, compartir con ustedes temas interesantes de nutrición y de vida saludable. El tema del día de hoy es comiendo sin censura. Cuando hablamos de, de alimentos o de una alimentación sin censura, nos referimos a poder tener una alimentación balanceada, pero que finalmente tenga este equilibrio entre las cosas saludables, alimentos saludables, alimentos naturales, provenientes justamente de la naturaleza, pero al mismo tiempo también poder eh, darnos estos gustitos de aquellas cosas como por ejemplo algunos postres, golosinas o alimentos quizás ultraprocesados que ya son parte de nuestra vida, pero que sabemos pues que no nos brindan algún poder nutricional, ¿no? Tener este tipo de equilibrio, tener este tipo de alimentación eh, correcta, ¿no? Nos va a ayudar a que pues tengamos eh, este balance, ¿no? Entre... Eh, tener una vida llena de nutrientes, pero al mismo tiempo sentirnos bien con lo que eh, comemos. Exacto, construir un camino de nutrición y salud que vaya de acuerdo a sus ideales, no tanto poner esas dietas estrictas, esa manera de quitar la comida totalmente de raíz, la que más te gusta, es vivir y tener un momento con la comida relajante, no estresado. Exactamente, sí. Cuando lo que queremos es tener un, un concepto nuevo ¿no? de, de, de nutrición en el cual no tengamos estos tapujos en no comer de repente grasas o no comer carbohidratos que muchas veces pues crean miedos y pueden llegar a, a 
finalmente causar problemas en la conducta alimentaria, como por ejemplo tantas enfermedades que hoy en día existen, incluso en la población más joven, como hablamos de la anorexia, la bulimia, los trastornos atracones, y justamente por tener dietas muy censuradas, dietas muy estrictas y pues poco balanceadas. Sí, porque poco a poco nosotros nos hacemos daño y a veces no se nota a raíz de físicamente, sino internamente, porque claro, los alimentos es un motorcito que nos deja avanzar ese trencito que tenemos y si nosotros quitamos esa gasolina, poco a poco se nos va a parar. Sí, los alimentos nos dan esta energía que nuestro cuerpo necesita día a día y no solo para ejercitarnos, como de repente muchos piensan, sino también para vivir. Desde, desde, de, de hecho, decir que incluso cuando estamos descansando, durmiendo, también gastamos energía. El corazón, el cerebro, todos nuestros órganos necesitan energía para vivir y esta energía proviene justamente de los alimentos. Justo algo importante has dicho, el descansar. Qué bueno, qué saludable y qué importante es. A veces nos olvidamos de ello por el trabajo, la, los deberes y decimos, bueno, ya cuatro horitas, dos horitas y yo normal, estoy como nuevo, no pasa nada. Pero en verdad, el descansar es un proceso importante para nuestra salud. Sí, claro que sí. Dormir eh, bien, descansar bien, es parte de los tres ejes de lo que nos va a permitir tener una vida saludable, ¿no? Y justamente eh, no, solo es, no solo son las horas de sueño, ¿no? Muchos dicen, ok, no importa, me dormí a las 3 de la madrugada, pero pues ya me levanté a las 10 de la mañana y ya está, ya cumplí con mis horas de sueño. Y no es lo mismo dormir a las 3, 4 de la mañana a descansar antes de medianoche, ¿no? Entonces hablamos de un horario correcto de sueño, eh, sobre todo si hablamos, por ejemplo, ahora de los niños que han vuelto a las aulas con mayor razón, porque si nuestros niños no duermen bien, no van a tener un correcto crecimiento y desarrollo. Así que descansar es muy, muy importante para todos. Descansar es algo primordial y no tomar la ligera. Y ahora vengo con la primera pregunta. ¿Los alimentos integrales engordan? Esos alimentos que nosotros decimos, mmm, galletita integral con un poco de miel, tostadas integrales. <risa> en realidad... Eh, se podría decir que sí o se podría decir que depende, porque va a depender muchas veces del tipo de producto que compremos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un arroz integral, que de todas maneras es un producto natural, eh, va a tener más calorías que el arroz blanco incluso, eh, y pues sí, si lo comemos en exceso de todas maneras nos puede hacer subir de peso, pero por otro lado va a tener una gama mucho más grande de vitaminas y minerales versus el arroz blanco, ¿no? Pero ahora, si hablamos de un pan, por ejemplo, integral, el pan ya es un producto procesado y muchas veces también encontramos panes ultra procesados que si bien en la envoltura puede decir pan integral, cuando leemos el reverso, el etiquetado nutricional, los ingredientes, podemos encontrar muchas veces en sus ingredientes principales el azúcar, las harinas refinadas... Entonces hablamos de un producto que por un lado no es 100% integral y por otro lado que va a tener complementos de ingredientes que no son nada saludables. Entonces al final uno con la mejor intención puede estar comiendo el pan integral y decir, uy, ok, con esto voy a bajar, voy a estar a dieta, yo estoy ya entrando en una vida saludable y pues puede que esto no pase por el tipo de pan que he seleccionado. ¿no? Así que mucho ojo siempre con todo lo que es procesado, leer la etiqueta nutricional. Exacto, justo dices tú procesado y es algo importante, es que nosotros nos dejamos llevar mucho por las, por las envolturas que te dicen natural, fit, integral y como persona que no ha estudiado dice mmm, natural, bueno ya me va a ayudar o me va a mantener en esta figura, entre comillas. Sí, es cierto, 
realmente eh, es que en realidad la industria alimentaria, si bien nos ha ayudado en el largo del camino a poder conservar mejor los alimentos, ¿no? A poder eh, de alguna manera tener al alcance otras opciones, también la industria alimentaria y pues el marketing, ¿no? Ha, ha logrado hacer que pues nos llevemos mucho por estos términos, ¿no? De producto natural, producto orgánico, gluten free, eh, vegano, ¿no? Y pensamos que todos estos nombres son eh, sinónimos de saludable, cuando en realidad no siempre va a ser así. Justo hablando de etiquetas, de mm, llamado nombre natural, ¿debo preferentemente consumir alimentos cuya etiqueta dice natural? Porque como te decía, nosotros nos dejamos llevar las personas que no hemos estudiado eso, mejor dicho, la nutrición. Sí, efectivamente. En realidad no es lo adecuado guiarnos por lo que diga primero la parte frontal de los productos, no guiarnos porque el producto diga natural, orgánico, cero, diet, dietético, light, sino irnos directamente a los ingredientes. Si ya de por sí en los ingredientes encontramos que en los tres primeros ingredientes la palabra azúcar, encontramos la palabra grasa vegetal, encontramos de repente que es un producto alto en, en grasas saturadas, ¿no? por más que diga saludable, por más que diga dietético, por más que diga cero, definitivamente pues no, no preferir no, no incluirlo en nuestra vida diaria. ¿no? Puede ser un producto que podamos comer de manera ocasional porque nos gusta, ¿no? pero no puede ser que sea parte de nuestro día a día. Exacto, no nuestro 24-7 porque acá viene la frase dichosa de que todo en exceso hace daño. Y justo nombrando diferentes términos que has usado, quiero preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre un cultivo orgánico, uno transgénico y uno convencional? Una buena pregunta. Bueno, un alimento convencional, partiendo desde ahí, podríamos decir que es aquel alimento que encontramos, puede ser empaquetado como puede ser eh, digamos en envoltura, ¿no? Como una papa, camote, yuca, como también puede ser una bolsa de arroz, ¿no? Si hablamos de algo procesado, pero que es, eh, digamos que lo podemos encontrar, ¿no? En cualquier supermercado, mercado cerca a, a nuestra casa, ¿no? Lo que usualmente podemos encontrar. Un alimento orgánico, por otro lado, va a ser aquel que dentro de todo su proceso, desde el inicio, si hablamos desde la elección de las semillas, eh, desde la cosecha ¿no? hasta la siembra, el proceso de empaquetado, todo, 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 eh, pues nos asegura que es un alimento orgánico, libre de pesticidas, libre de agroquímicos en toda la cadena, ¿no? en todo el proceso, no se le ha agregado ningún tipo de sustancia, lo cual altere su configuración. ¿no? Es un alimento orgánico que está muy de moda y pues es cierto porque se sabe hoy en día que muchos agroquímicos eh, pues están asociados con enfermedades como alergias, ¿no? E incluso algunas investigaciones los relacionan con temas de cáncer. Entonces, es por ello que hoy en día, pues los alimentos orgánicos están como que muy de moda y sí, realmente tienen sus beneficios, ¿no? Eh, por otro lado, los alimentos transgénicos, que también los podemos encontrar, si bien en nuestro país no están muy bien identificados, en otros países sí podemos ver góndolas en el supermercado que dice literal grande, ¿no? Área de alimentos transgénicos, aquí por ahora nuestra legislatura no lo, no lo pide, no lo exige, pero los alimentos transgénicos van a ser aquellos que han sido modificados genéticamente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de hacer que la vida útil de este alimento pues sea mucho más larga, 
o también pues para que ese alimento no sea atacado por plagas, ¿no? De hecho, uno de los alimentos, los, los primeros alimentos que fueron genéticamente modificados en Estados Unidos fue el tomate. Eh, otro también eh, que podemos encontrar genéticamente modificado y que de hecho es, es muy complicado encontrarlo en su versión, eh, pues, digamos, orgánica o, o, o natural, eh, pues es la soya, ¿no? La mayoría de, de soya que encontramos también es transgénica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la teoría? Que digo teoría porque hasta el momento no se ha comprobado algo al 100%, es que esta modificación genética del alimento puede traer de aquí a un tiempo, hablamos de años, ¿no? Muchos años después, eh, a largo plazo, traer algún problema a nuestra salud, ¿no? Y ahí la, la controversia de decir, uy, debo de comer un alimento que está genéticamente modificado o no. ¿Y esto por qué? Porque cuando han alterado los genes de estos alimentos, en algunos casos le han agregado genes, por ejemplo, de insectos o de otro tipo de, de sustancias que finalmente, pues sí, hacen que el alimento se vea eh, más bonito, más brilloso, que el alimento dure mucho más, que, so, que soporte eh, temperaturas muy altas, ¿no? Mucho frío, mucho calor, pero que pues no sabemos, ¿no? Ahí viene la duda si finalmente de aquí a un tiempo nos va a traer algún problema, ¿no? Así que, pues, por eso es que lo que se pide hoy en día y se ha exigido en muchos países es saber lo que estamos comiendo y que realmente si es un alimento que ha sido genéticamente modificado, pues, diga, ¿no? En la etiqueta que, que es así, ¿no? Entonces, bueno, esas son las diferencias principales de estos tipos de alimentos. Claro, porque uno piensa y dice, mmm, si como hoy no pasa nada, pero lo que comes hoy puede ser el futuro de tu mañana, puede ser el por qué estés padeciendo de muchas cosas, porque a veces... En el día a día no se notan los cambios mmm, trágicos o las consecuencias que trae en sí el no saber alimentarse de una manera saludable. Sí, es cierto. Esto eh, muchas veces lo podemos ver de acá al futuro, ¿no? Es lo que estamos viendo, por ejemplo, con muchos niños, ¿no? Hoy en día vemos casos, eh, por ejemplo, de adolescentes de 14, 15 años con problemas de hipertensión arterial y uno dice, wow. Eso años atrás lo encontramos netamente en adultos mayores, personas de más de 65 años, ¿no? Y ahora lo vemos en adolescentes de 15. ¿Por qué se está dando esto? Justamente porque estamos viendo eh, las consecuencias de una mala alimentación complementaria, ¿no? Hoy se sabe que aquel niño de seis mesesitos que está aprendiendo a comer eh, recibe una dieta alta en grasas saturadas, la mami y el papi en vez de hacerle repetir una compota en casa, le compra compotas procesadas, ¿no? Le da dulces, alimentos de comida rápida, etcétera, pues va a ser definitivamente un adolescente que debute con alguna enfermedad crónica, como en este caso la hipertensión o, por ejemplo, también la diabetes, ¿no? Entonces, definitivamente, lo que hacemos ahora repercute en nuestro futuro, sí. Claro, y también tener en cuenta sobre nuestra genética. A veces tenemos de por sí a los papis, abuelitos, familiares que tienen diabetes y uno no, no se da cuenta de que también puede tener. No es que va a tener, pero puede tener. Entonces ahí tiene que también tener un cuidado en la alimentación. Sí, definitivamente la genética eh, pues es parte ¿no? de, de nuestra vida y definitivamente eh, casi el 50% de nuestra genética va a determinar si podemos tener eh, alguna enfermedad, ¿no? Como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, la obesidad también, ¿no? Entre otros problemas, incluso pues el cáncer también, ¿no? Entonces, eh, el conocer nuestra historia, ¿no? Nuestro árbol genealógico, la genética familiar, los antecedentes familiares, también nos pueden permitir poder prevenir enfermedades. 
Claro, uno mismo tiene que no asegurarse su futuro, pero sí cuidar su futuro. Y aquí tengo otra pregunta, justo que estábamos hablando de nuestro metabolismo, nuestra genética. Esta pregunta ya yéndolo hacia el peso. ¿Existen alimentos quemadores de grasa? No, no existen alimentos quemadores de grasa. Para nada, eso es un gran mito. Hoy en día, sobre todo pues en verano, ¿no? Existen muchas publicaciones en redes sociales, ¿no? en internet, que hablan de que tomando tal, tal producto, por ejemplo, los famosos jugos verdes que están de moda, o con, tomando avena remojada, o tomando agua de piña, no sé. N cosas ¿no? que son mitos en realidad, eh, pues relacionan a estos alimentos o a ciertos alimentos con la pérdida de peso, ¿no? Como el apio, y comen bastante apio y vas a perder peso, es un quemador de grasa. No, lo que existen son alimentos termogénicos que van a poder ayudar a que tu metabolismo pueda, digámoslo así de manera sencilla, pueda acelerarse un poco, ¿no? Eh, ahí sí pues tenemos algunos alimentos como la cúrcuma, el guión, pero no son alimentos milagrosos, ¿no? Porque yo como ahorita, no sé, mi comida rápida, mi pizza y luego me tomo un agua de guión, ya esa grasa desapareció, ¿no? La quemé. No es así, no es cierto, ¿no? Realmente la única manera de poder quemar grasa, que el término correcto es oxidar grasa, es a través del de déficit calórico y del ejercicio físico. Es la única manera de que nuestro cuerpo pueda convertir esta grasa ¿sí? en energía. Y es la única manera de eliminarla. La grasa no se elimina en la orina, la grasa no se elimina en la transpiración, la grasa no se elimina tomando jugos verdes o comiendo solo apio o solo pepino. La grasa definitivamente no se quema, ¿no? La grasa se oxida y es netamente con ejercicio físico y con un déficit calórico. Mito desmentido, porque sí, nosotros, bueno, nuestra generación y más los adolescentes, se podría decir, se dejan llevar mucho por las redes sociales. Lo que te muestran los influencers, las personas que hacen, entre comillas, esas dietas que milagrosas, que la verdad no existe, es todo un proceso, justo te nos explicabas, y dicen con este tecito verde o con esa agüita, con esto, se va a poder bajar de peso, se va a poder disminuir. Y claro, es una tremenda falsedad. Sí, definitivamente es cierto, estamos rodeados de mitos y pues los más jóvenes, eh, por, por, por un lado los niños, ¿no? En realidad a partir, ahora estamos viendo desde los 8, 9 años, están fijándose mucho más en su cuerpo, en su físico, en el peso, ¿no? Entonces pues son los que más caen en creer en estos mitos y en este tipo de alimentación nada saludables y que puede traer eh, definitivamente problemas a nuestra salud, ¿no? Así que pues, si no hay que creer en estas cosas, siempre hay que acudir al profesional, al nutricionista, que es la persona idónea, adecuada, para realmente decirnos qué debemos de comer o qué necesitamos comer según lo que queremos, ¿no? Según nuestro objetivo, si yo quiero perder peso, si yo quiero ganar masa muscular... Si yo quiero crecer más, ¿no? Si soy de repente un adolescente, un niño, entonces, o si tengo alguna enfermedad, ¿no? O sea, el nutricionista es la única persona eh, que puede darte esas pautas nutricionales, no el internet, no la amiga, no la vecina, no las redes sociales. Justo dijiste algo importante y me ha venido una interrogante, quiero saber si es mito o verdad, que por dos partes, los hombres y las mujeres, que las mujeres pueden crecer ya a los 20, hasta los 20, 21, 23, o solo eso es a los varones, o para ninguno. El tema del crecimiento de la talla, bueno, 
lo que se sabe es que las mujeres podemos crecer hasta casi los 16 años y los varones hasta casi los, como has comentado, 20, 21 años. ¿De qué va a depender esto? Ojo, porque algunos dirán, wow, pero yo no crezco, ¿no? me quedé con la misma talla a los 10 años y ahí me quedé. Pues va a depender de nuestra genética, ¿no? De papá, de mamá. Va a depender de la alimentación y no la alimentación que tienes ahorita, ¿no? Digamos, yo puedo tener 14 años y digo, pero ahorita, Clau, yo como fantástico, yo como muy balanceado, como muy sano porque no crezco. Pero es que ya tienes 14 años, no es diferente a lo que podemos dar eh, a un niño de 7 años donde sí vamos a ver, eh, vamos a poder potenciar bien su crecimiento, ¿no? Entonces, digamos que la, la edad, pues casi límite, podríamos decir que son los 10 años, para que realmente podamos tener tanto en hombres y mujer eh, algún tipo de, de diferencia en la talla. Después realmente es muy complicado, es mucho más difícil porque hablamos también que los horarios de sueño también intervienen en el crecimiento y hoy en día pues ya un adolescente de 13 a 14 años suele dormir bastante tarde, hablamos de que si no hay ejercicio físico tampoco la hormona de crecimiento se va a activar bien, hoy en día hablamos pues de adolescentes sedentarios, ¿no? entonces son varios factores que definitivamente van a contribuir o no a que pues este niño adolescente pueda crecer. Mito desmentido porque a veces escuchamos ahí a la mamá o la abuelita y ahora me viene a la mente y creo que lo dicen más porque es como come, come, come y vas a crecer. Sí, es cierto, es cierto. Lo que pasa es que hay muchas cosas que antes podían eh, ser ciertas, ¿no? Eh, pero que hoy en día pues como, como, como toda ciencia la nutrición pues va cambiando, ¿no? Eh, vamos descubriendo nuevas cosas. Entonces eh, pues podríamos decir que muchas cosas que antes la abuelita... Eh, ¿no? Eh, pues era algo cierto en su época, hoy en día no. ¿no? Así que pues hay que estar actualizados y siempre, eh, como digo, en todo lo que es eh, tanto medicamentos como alimentos, tratamientos, etcétera, tiene que ser dado por un profesional de la salud. Claro, ahora más que nunca nos ha quedado bien claro que si tenemos dudas sobre nuestra alimentación, nuestro crecimiento y demás cosas, siempre es mejor buscar a un profesional y qué mejor que un nutricionista que te va a dar la guía exacta para ti, porque cada uno de nosotros somos únicos y diferentes. Exacto, sí, es muy cierto. Cada persona es, como dicen, es un mundo eh, con un sistema hormonal distinto, un metabolismo distinto, una carga genética diferente, por eso que no nos va a funcionar siempre lo mismo, ¿no? Entonces... Hay que aprender a aceptar nuestra genética, aceptar pues como somos, ¿no? Pero también permitirnos eh, cambiar lo que queramos cambiar en nuestra vida, en nuestro aspecto físico, pero haciéndolo siempre de la mejor manera. Como pues dicen muchos especialistas en la salud mental, haciéndolo desde el amor. Cualquier cambio que queramos hacer en nuestra alimentación físico, ok, es permitido, lo podemos hacer, pero siempre haciéndolo desde el amor y no desde el odio, ¿no? No es lo mismo decir, ay, tengo que comer esto, que qué feo, ¿no? Pero es que tengo que, o ay, me veo así, me veo así, a que diga, ok, bueno, eh, tengo un poco más de peso, me veo bien así, me gusta como soy, pero pues bueno, esta vez me propongo a bajar un poquito más y lo voy a hacer, sé que lo voy a lograr. Ok, tengo que comer eh, verduras, no estoy acostumbrada a comerlas, pero pues... Lo voy a hacer por mi bien, ¿no? Porque me amo, porque quiero mi cuerpo, porque sé que comer estas verduras que de repente ahorita no me gustan me va a traer un beneficio bonito a, a mi salud. Así que haciéndolo de una manera positiva, desde el amor, realmente las cosas van mucho mejor. Exacto, sí, nutrir tu ser físico y emocional te ayudará a ser mejor 
y encontrar tu versión de ti. Muchas gracias de verdad, Claudia, por esta entrevista. Ha estado increíble, nos has abierto los ojos y ver que la comida no es un tabú. Es algo sencillo y práctico que se debe hablar y pedir ayuda con total normalidad y mejora a una persona profesional. Y aquí viene la última pregunta. Para culminar, un consejo de vida que te hubiera gustado que te hayan dado en el pasado. Uy, <risa> bueno, esa pregunta... Bueno, realmente un consejo que me hubiera gustado... De repente a aprender, ¿no? Aprender creo que, que, que los alimentos, que no existen alimentos malos, aprender eh, que la comida finalmente es para tener beneficios para, para mi salud, ¿no? Aprender de repente que eh, mi físico, así como me vea con mi talla, con mi peso, con mi color de piel, pues está bien, ¿no? Está bien y que definitivamente eh, todo depende de lo que yo quiera hacer, que finalmente el poder de cambiar mi vida o mejorar mis hábitos están en mí, ¿no? Y que siempre, pues de repente, que, que todo lo que haga de ahora en adelante es por mí y para mí, ¿no? Porque a veces yo creo que algo que nos falta mucho y lo veo a veces en consulta es eso, ¿no? De, ok, yo quiero bajar de peso porque mi esposo me ha dicho que estoy gordita, o yo quiero bajar de peso porque mis amigas me han dicho que estoy así, yo quiero operarme o quiero... Eh, cambiar tal cosa de mi vida porque el resto de personas me dice que así debo hacerlo, cuando en realidad eh, uno debe hacerlo por uno mismo, porque yo lo quiero, ¿no? Porque yo lo quiero hacer y por lo tanto está en mis manos, está en el poder es en mis manos de poder lograrlo por mí y para mí, ¿no? Porque me amo, porque me quiero, entonces yo creo que de repente eso me hubiera gustado eh, comprenderlo quizás de mucho más joven, ¿no? Para pues eh, de repente poder ayudar a muchas más personas, ¿no? Y de repente, pues, quizás eh, tener ciertos, ciertos hábitos, ¿no? Que, que ahora tengo que de adulta, pues, me han costado cambiar. De repente, poder haberlos tenido desde más joven, ¿no? Pero creo que, que, creo que eso sería. Sí, el saber que tu cuerpo es tuyo, tu vida es tuya, tu felicidad es tuya. Todas las decisiones que tomes tienes que ser tuyas. No porque la gente o las redes sociales o las influencias te dicen, no, tienes que ser así, tienes que verte así, tienes que hacer tal, tal, tal. No. La decisión es tuya y eso de verdad que nos lo llevamos, lo anotamos y nos tatuamos en el corazón. Muchas gracias, Claudia. Un placer nuevamente grabar contigo en este episodio de Arriesgate y Vive, Comiendo Sin Censura. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Que tengan un lindo día, un hermoso día y a comer sanito, que sí se puede. Esto fue un podcast de Arriesgate y Vive. Si te gustó, no olvides escuchar el próximo.